0: Hola, Hola, yo soy Andrea Yo soy Agostina Y esto
1: es Los
0: De artista a artista y de corazón a corazón Y otras cosas menos ñoñas Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast una semana más Se nos escucha mejor, ¿eh? Se nota Se sí. nota, se nota La diferencia, señor, se nota porque estamos juntas Si sí, estamos juntas,
2: somos fire
0: El que lo niega es un liar Sí <risa> Vale, vamos a empezar, venga Vale, antes de empezar, que pensábamos que, no que no teníamos nada importante que decir Aparte de que estamos juntas Es que, bueno, si no habéis visto la entrevista que subimos el miércoles Porque no nos seguís en Instagram o porque estáis perdidísimos El, el miércoles pasado, o sea, este miércoles de esta semana Subimos la entrevista de Conan Madrid, que es un actor uruguayo Así que si no la habéis escuchado, dura media hora Así que si no la habéis escuchado, paráis este podcast, vais, la escucháis y volvéis Y así seguís... Sí, Al porque día. está muy chula además la entrevista Está muy guay, dice cosas muy interesantes Y él mola mucho en general, así que Sí. Vale, ¿de qué vamos a hablar hoy? En el episodio de hoy Vamos a hablar de Chabela Vargas De Ante la ley De Kafka Y Solterísima uh -huh. Vale, vamos a empezar con Chabela Vargas
1: Llorona Tú eres mi junta. Ay De mi llorona
0: se llama en realidad María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. Toma, toma. Nació en Costa Rica en 1919 y murió en Cuernavaca, que no está en Colombia, está en México. Hacemos esta broma porque en el episodio 10 ocurrió esto. Murió en 1970 en Cuernavaca, que si no me equivoco está en México. No estoy muy seguro. Ah, pero te lo busco ahora mismo. No, está en Colombia. ¡Pues en Colombia! ¡Es mentira, es mentira! ¡Está en México! <risa> <risa> ja, ¡Ja, ja, Somos muy graciosas. El 5 de agosto de 2012 eh, eligió el nombre de Chabela, además con V, para distinguirse de las demás como acto de rebeldía. Lo que también ha hecho otro de nuestros invitados que se llama Borja, Borja con, con v. v. En fin, nada. Aquí un besito, Borja. <risa> Tuvo una infancia muy difícil. Sus padres se divorciaron y se desentendieron de ella, dejándola vivir con sus tíos. Y sufrió... Poliomielitis Sí Es una enfermedad que... infantil Buscadla en Google Buscadla Y a partir de aquí Como que ella odió a sus padres O sea, los mandaba al infierno Cada vez que los nombraba sí. Cosas de estas Con 17 años ya se marchó sola a México Que era una obsesión para ella Obtuvo la nacionalidad Residió por casi 8 décadas Y fue allí donde falleció mm -hmm. Tristemente En Cuernavaca <risa> Andrea, México. <risa> <risa> decía que era mexicana, aunque nació en Costa Rica, y decía textualmente que los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana. Toma. Chulita. Toma. José Alfredo Jiménez, un cantante mexicano, fue quien la descubrió. Cantante y compositor, fue quien la descubrió. Y cuando él falleció, Chabela se presentó en el velatorio borracha, llorando. Y cuando a la gente la intentó apartar, la ayuda dijo que no lo hicieran porque el sufrimiento de las dos era muy parecido. Muy fuerte eso. ¿eh? Sí, muy fuerte, la verdad. Qué penita. En la época de los 50, empezó a ser conocida en los círculos culturales y musicales del país, conociendo y entablando amistad con artistas tales como Ava Gardner, Pablo Neruda. Frida Kahlo, García Márquez, Además, entre otros. Además, tuvo un romance con Frida con Kahlo. Frida Kahlo. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, ella decía que siempre estaba... Bueno, no se decía, pero se sobreentendía que como que nadaba siempre contracorriente, entre comillas, ¿no? Porque bebía, usaba pantalones, llevaba pistola, fumaba... Lo que se veía como... Como, como... Robin baskin ¿cómo conocía vuestra madre? <risa> no estarán... <risa> conectadas. Conectadas. <risa> digo... Eh, y bueno, que lo que estaba visto como que hacía un hombre, ¿no? Muy, sí, sí, Muy así. Que vivía como quería en cualquier ámbito de su vida. Era lesbiana, pero no lo dijo públicamente hasta el año 2000, con 81 años, en una entrevista... para El año que... en que nacimos. El año en que nacimos, sí, sí. Entrevista que le hicieron en la televisión colombiana. Diciendo que vivimos en una sociedad patriarcal por lo que no podía exponer o sea, y no podía exponerme, es lo que dice. Pero... Y los problemas producidos por el alcohol hicieron que en la época de los 70 diera un parón de casi 15 años en su carrera para recuperarse y para volver a ser persona, porque el tequila... Cena. Le daba el tequila. Pero contigo, de tequila es... Cuando volvió, en la época de los 90, conoció a Pedro Almodóvar, el director de cine, y a Joaquín Sabina, cantautor, y del primero se convirtió en su musa de además fueron amigos personales sí de los dos sí eh, vale vamos con solterísima que es la película os dejamos un trocito del traje. O, o sea que yo me inventé todo este hombre es el amor de mi vida y vamos a casarnos pasaron dos meses juntos dos meses
1: y medio Noni
0: y lo sabes eres soltera puedes hacer lo que te dé la maldita gana soy soltera ahora ¿Sí? Sí. Son tres reglas simples, número uno, no des tu número real, dos, nunca hables de tu sex y número tres, no te acuestes con nadie más de una vez, si no cuenta como relación.
2: Quizá podríamos ser amigos, no sé. No podemos ser amigos si tuvimos sexo. ¿Y qué te hace estar tan seguro? La experiencia. ¡Eh, espera, ¿Es experiencia, ¿qué experiencia? Esto es suficiente
0: para ti. Es una película sudafricana de 2020. Dirigida por Catelo Ramapakela y Retavide Ramapakela. Está protagonizada por Fulu Mogobani y Tumi Morake. Y bueno, pues que en la peli se habla o se, se intenta visibilizar o visualizar, mejor dicho, más que visibilizar, sí. la libertad de la soltería en, en contraposición al compromiso de una relación monoma, monógama. Que sí, son... pero a seguir siendo libre también en una claro, relación Claro, claro, porque también está visto O sea, está expuesto desde el punto de vista de mujeres en total libertad Para sí, elegir y hacer con su vida lo que quieren Sí Y bueno, que es... Como debería pasarnos a todas Como debería pasarnos a todas, justo y que es una cosa que me llamó mucho de la atención y que me... La... De la atención, ¿no? La atención. Venga, Andrea. Es que es muy, pro... es muy temprano. O sea, sí, que... es que para nosotros son las 8 de la tarde, pero nosotras estamos grabando a las 8.47 y hemos quedado a las 7 de la mañana. O sea, para sí. hacer cositas del podcast, ¿vale? Porque Así estamos que... todo el día working. Os quejaréis también. Te full digo. time, como la Zoe full time. Hago lo que me gusta tengo tiempo bueno lo que me llamó la atención de la peli es la personalidad de ellas que está como está muy marcada o sea se ve cómo es una y cómo es la otra y cómo se complementan ellas porque son muy distintas a ver y en realidad mantienen su personalidad hasta el final si sí, sí. o no siguen siendo sí ellas. sí sí, sí. Está, totalmente. No sé, está muy guay está muy guay totalmente recomendada hmm. vale pasamos a, con ante la ley de kafka vamos a ver un poquito de kafka antes uh -huh. fue un escritor bohemio que escribía en alemán y falleció en 1924 con 40 años de y has fallecido de tuberculosis. Medía un poco eh. para decirlo, pero me habéis entendido. Qué horror, eh? Sí, la tuberculosis no agradecía a nadie. Nosotras que hemos vivido la tuberculosis, <risa> os lo podemos decir de primera ¿Nadie mano. Que no digáis hay... no, es esas cosas que me ponen viva. Bueno, su obra es una de las más influyentes de la literatura universal. Es una de las pioneras en la fusión de elementos realistas con fantásticos y tiene como principales temas de conflicto los, con, perdón, los conflictos paternofiliales, la ansiedad el existencialismo, la brutalidad física y psicológica, la culpa la filosofía del absurdo, la burocracia y las transformaciones espirituales ¿Sí? así, poquita cosa además Kafka tiene muchas novelas importantes pero la que más destaca o por lo menos la, la, que más se conoce, la que más conoce prácticamente todo el mundo es la metamorfosis Sí. y su peculiar estilo literario ha sido comúnmente asociado con la filosofía artística del existencialismo al cual influyó y al expresionismo y también que el término kafkani, kafkiano us, utilizado en español uh -huh. es, se usa para describir situaciones insólitas por, al, a la par que absurdas y angustiosas. Yes. Vamos con datos curiosos ahora, así datos más random. Vamos a darle. Eh, lo primero que era vegetariano, como Andrea. Mi soulmate también, el Efectivamente. Kafka. <risa> era mi colega. El 22 de septiembre de 1912 fue una madrugada... Muy importante para la literatura, uh -huh. en la que Kafka terminó la condena, el primer relato de uno de los pilares de la literatura moderna, la escribió en una sola noche porque decía que tenía ráfagas de inspiración nocturna. Toma el chico, sencillo. Te ¿eh? Kafka. Claro. Bueno, y arti bueno, artistas, escritores como Albert Camus. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo qué? Bueno, sí, sí, artistas sí. Artistas buenos, No, escritores. no, no, ah, no. Que los escritores no son artistas. No, no. Ah, bueno. Pero no, no me refería a eso. Me refería a que estaba especificando que eran artistas escritores. Como Albert sí, Camus, sí. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Eso. Juan Jorge Luis Borges. y no Que no Juan. Que no, Juan. Juan no sé por qué diluje. he dicho Juan. <ríe> y García Márquez se encuentran entre los escritores más influidos por la obra de Kafka. Sí Y otro dato más Es que aunque por suerte no ocurrió Le pidió a un amigo que quemara todos sus relatos no publicados Antes de morir Fíjate Sí, sí es Clarito que También te digo, iba un poco de estrella, ¿no? En plan, valgo tanto que esta mierda que, he hecho, que hice este, No sé qué, que no publiqué no. ¿Qué, ¿De qué vas Kafka, tío? En fin <risa> En 1983, un astrónomo fascinado con Kafka Le puso su nombre a un asteroide Que pasa por la Tierra cada 523 días Qué guay eso, ¿no? Sí. aunque dijo que en verdad el astrónomo este, esto no lo tengo apuntado pero bueno, me, me acuerdo porque lo leí que no estaba seguro de que en realidad a Kafka le llegase a gustar nunca ese, bueno, Kafka ya estaba muerto pero que le gustara ese, ese homenaje porque en realidad aunque era muy extravagante era bastante tímido y como que le hubiera avergonzado, sabes, un poco ves como son unos raritos tota gente. como tú, sí, bueno, también tampoco me venga, sigue mucho. Fue uno de... ¿Fue uno de qué? A ver... Fue un ser... <risa> Fue un ser atormentado y complicado... Sí. Pero también a su manera gozó de la vida con una intensidad fuera de lo común. Rarito. Uh -huh. Repito. Pudo tener lo que ahora se denomina... Trastorno esquizoide de la personalidad. Sí. No estaba... No era rarito. Estaba enfermo. Ay, pobre Tenía un problema. <risa> tenía, tenía también una relación muy mala con su padre, tanto, igual que Chabela tanto que a los 36 años le escribió una carta de 100 páginas diciendo solo cosas negativas sobre él, que se llama Carta al Padre, creo. ¡Qué fuerte! Y su obra estuvo prohibida en Checoslovaquia, así como dato. Dato random. Sí, ¿vamos con Ante la Ley? Vamos a darle. Venga. Ante la Ley es una parábola de la novela El Proceso, que para quien no sepa qué es una parábola, una parábola es un relato simbólico o una comparación basada en una observación verosímil y tiene un fin didáctico. Sí. Fue publicada mientras Kafka vivía, el año no lo tengo muy seguro porque es entre 1914 y 1915. Vamos, que se lo voy a inventar. Pero es uno de esos dos, así que el que más os guste. Y más tarde, en 1919, se publicó como parte de Un doctor de campo. Uh -huh. El proceso, que es la novela donde está metido esto, sin embargo, no fue publicado hasta 1925, que es un año después de la muerte de Kafka efectivamente y ya analizando un poquito el cuento análisis by me like always. like always la saga continúa yo hablando en inglés el personaje <risa> el personaje del campesino representa el sabón como más débil de la sociedad mientras que el guardián representa como el impedimento para acabar con la ley y con las normas uh -huh. y yo creo que un mensaje así que podemos ver en el relato que es una sola cara lo subiremos al perfil de Instagram si queréis es como que en plan que podemos hacer lo que queramos y no tenemos miedo porque al final eh, siempre podría haber pasado el hombre si nunca hubiera tenido tanto miedo No hubiera uh -huh. esperado años hasta hacer lo que quería Y uh -huh. nada, eso Ya está, ese es mi análisis de, de hoy Y también recomendar que la leáis Sí, sí, lo vamos subir a Instagram por eso para es, que lo Tiene una cara, por lo que no tiene mucha pérdida No Y vale, vamos con lo que tienen en común Yo, a mí lo que me lleva un poco crazy Es lo de ante la ley en, ¿Por Porque entre Chabela Vargas Y la peli Yo aquí puedo ver que es la libertad de la mujer Vale, yo tengo otra cosa de de que, que tienen cabe. en común. Vale, yo he puesto que tienen una mala relación con la autoridad. Chavela con sus padres, Kaf con su padre, uh -huh. ante la ley con el gobierno y con las normas, y solterísima, digamos y con la tradición de las relaciones. Pues sí. Tenías apuntado, en la ayer mientras hablábamos. Totalmente. <risas> lo tengo en un post-it vale, para la genial. gente que no me ve. Creo yo, vaya. Como no, siempre, no. va en mí. Sí, sí. Vale, pues hasta aquí la primera pues parte. hasta aquí,
2: gente. El que es me especial de los de Stendhal.
0: Hoy tenemos con nosotras a nuestra amiga Claudia, que no solamente es nuestra amiga, sino que además es estudiante de economía. Y vamos a hablar pues, un poquito de la situación de las mujeres en la economía.
3: Hola, muchas gracias. <risa> oh, me hace muchísima ilusión estar aquí, así lo primero. Y pues, como ha dicho Agostina, estoy estudiando economía. Y pues me gustaría hablar del gran problema que hay en la economía, que es que realmente siempre ha sido un mundo que ha estado dominado por hombres, y que el aporte de las mujeres ha sido súper necesario, pero como que siempre se ha visto silenciado. Entonces, pues, me gustaría hablar de tres grandes economistas y mencionar un poco lo que hicieron. Para empezar, me gustaría decir una frase de un presidente de la Reserva Federal que expone lo que quiere decir, que es que la economía tiene un gran problema y el problema es que no hay casi mujeres economistas. Eso sí. Y me gustaría hablar primero de Beatrice Webb, que nació en Inglaterra y fue autodidacta, es decir, que bueno antiguamente las mujeres, como sabemos, no podían ir a la universidad sí. y pues, ella, por su propio pie, eh, se dio cuenta de que existía en Inglaterra, ¿vale?, con la Revolución Industrial. Como sabéis, había un gran problema de desempleo pobre, y pobreza. Entonces, ella dijo, es que esto pues, no es incomprensible para mí y lo que decidió fue eh, crear un gran proyecto. Entonces, ella, se tras... vale, ella era de la élite, ¿vale? En plan, para que os un poco... Uh -huh. Y ella decidió irse a un pequeño, no sé, con un cuartito compartido y trabajar de 12 a 14 horas al día en las sí. que trabajaban las mujeres eh, de esa época. Finalmente consiguió un, plan, un puesto de pantalo, pantalonera y eh, ahí empezó a relatar los testimonios que se vivían en cuanto al calor, las condiciones. Y también relata que ella eh, recibió un chelín y eso es que, por ejemplo, los hombres igual recibían tres, las mujeres uno y hacían el mismo trabajo. Sí. Claro.
0: Vale.
3: Entonces, como que a partir de ahí empezó a crear una teoría uh -huh. y también empezó a hablar de la igualdad de género y se atrevió, fue la pionera de proponer la paridad salarial entre hombres y mujeres. <risa> vale, y sin duda su mérito eh, a nivel económico fue que junto con su marido, bueno, sabéis lo que es el estado de bienestar, ¿no? Sí. Pues... O sea, me han dicho que este concepto, que es de hecho que es lo que más me gusta, eh, lo había eh, diseñado a una mujer. Así que, poco pues, muchas gracias por todas sus aportaciones.
0: ¿Y reconocimientos a ella sí que le han dado?
3: No. ¿Ningún
0: ¿Ninguno? reconocimiento? O sea, como que vivió un poco a la sombra de su marido, ¿sabes? Pero, ¿y él
3: sí recibió en plan algún premio o algo? Sí, o sea, no me acuerdo cuál, pero sí. O sea, a ver, no es la que más está menospreciada. Uh -huh pero que tampoco ha recibido todo el mérito que tendría que tener, ¿sabes? Hombre, Para lo que ha hecho. Eh, o sea, yo estudio economía, a mí no me han dicho esto nunca, y realmente me tendrían que enseñar. Yo he tropecientos hombres, pero es que ninguna mujer, y digo, venga, vale. vale. ¿Quieres pasar a las siguientes? Sigue sí, 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 contándome. Y ahora Con se la llama la segunda, Joan Robinson, que esta mujer fue una crack, eh, una gran eh, profesora, también fue profesora, especialista en macroeconomía y en microeconomía, que son dos de los pilares de la economía, y lo que hizo fue cuestionar todo. Fue una visionaria porque rompió con una idea que estaba, vamos, que la daban por hecha, y es que la competencia de los mercados que no era perfecta. Ella fue la primera que dijo que era una competencia imperfecta. Es decir, le voy a preguntar a cualquier economista que, como le digas si la competencia imperfecta no existe, te pega una hostia, ¿sabes? Es algo <risa> que flipas. Y... A partir de ahí, gracias a este, a este desarrollar este concepto, un montón de, de países empezaron a cambiar políticas económicas, eh, monetarias, fiscales, porque se dieron cuenta de lo que fue un descubrimiento y era realmente muy opio. Y también creó un concepto que se llama el monosonio, que bueno, eso es muy raro, eso es, tampoco hace falta. Y vale, una anécdota es que ella entró en un selecto grupo de economistas que se llama Cambridge Circus. ¿Vale? que eran discípulos, por ejemplo, de Keynes, uh -huh, quien sí. eh, admiraba a esta señora y la llamaba la madre de la teoría post keynesiana Y de hecho, otro gran economista, que es San Peter, dijo que es uno de nuestros mejores hombres.
0: Toma.
3: Toma. <risa> Como si fueran cumplidos. eran hombres, desde descubrimiento, todo el mundo esperaba que se le diera un premio Nobel. Y nunca ocurrió. Y eso, <risa> que realmente es... Esta tenía unos conceptos, tanto la otra era más social, pero ella tenía los conceptos de macroeconomía y microeconomía que de, realmente lo que descubrió revolucionó todo y nunca se le ha da dado reconocimiento por ello. Una pena. ¡Qué
0: mierda! ¡Qué rabia! ¡Qué impotencia!
3: No sí. sé, esto es un justo. Triste, pero cierto. Y luego, por último, está Ana Schwartz, que esta es la que más me ha llamado la atención porque escribió junto, junto con Friedman un libro que se llama una historia monetaria de los Estados Unidos de 1867 a 1960 y gracias a este libro se plasmó la importancia de controlar eh, la política monetaria y con uh -huh. esto se podía controlar la inflación y eso es algo que a día de hoy en todas las crisis se aplica y que fue una revolución.
0: Uh -huh.
3: Entonces fueron importantes, bueno, todo este libro eh, eh, provocó que a Friedman se le concediera el premio Nobel en 1976 pero él siempre reconoció las aportaciones de su compañera. De hecho, el, palabras textuales de él, Ana hizo todo el trabajo y yo me llevé todo el reconocimiento. Sí, o sea, de hecho, han dado 49 premios, ¿vale? Uh -huh. 80 galor, joder, galardonados y solo dos han sido mujeres. <risa> y lo que más llama la atención es que Muy la bien. primera fue Eleanor Olmstor en 2009. En y 2019. O sea... Este duflo en 2019.
0: O sea, es que hace nada, o sea, <risa> es, es increíble. Días. Es que es muy fuerte, tío. Es que o sea, ni siquiera disimulaban antes. Y es no, no, no.
3: que está compartido con hombres, sabéis que ninguna se la van a ellas sola, por,
0: vamos. Me parece pero que esas tres mujeres que te has mencionado antes pues, habrían sido posibles premios nobel de economía. Sí. Lo
3: que pasa y realmente es. parece, o sea, he nombrado a tres, pero hay muchísimas economistas sí. y muy pocas tienen un mínimo de mérito. Es eso, yo creo que en clases tenemos 13 chicas, si es me es juras,
0: ¿eh? Y de, de chicos pues serán 30 o así. Claro, es que hasta en eso, ahora hoy en día, ¿sabes? Estudiando la carrera. Te vas a convertir en un ejemplo ahora, Clau. Jóvenes, oh, está muy guay
3: también lo que hacéis en plan y dais mucha visibilidad a las mujeres y eso está muy guay, de verdad.
0: Y ahora te pregunto que esta es la sorpresita Dios. que están teniendo las personas que vienen a hacer cameo. ¿Qué es ¿Cómo relacionarías todo este mundo de la economía y las mujeres en la economía con el mundo del arte? Pues que creo que al ser mujer, desgraciadamente por la sociedad en la que vivimos,
3: nuestro trabajo muchas veces se ve menospreciado y tanto artistas como economistas como cualquier mujer tiene que luchar el triple o el vamos, lo que sea, porque su trabajo sea más digno que el de un hombre. O sea, sea igual de digno, que tenga las mismas oportunidades. Por ejemplo, otra cosa que he leído y que esto lo narra muy bien, es que normalmente para acceder a un premio Nobel, cualquier premio, tú tienes que plantear tu investigación. Y está demostrado que solo por ser mujer tienes un 7% menos de posibilidades de que te seleccionen. Solo por ser mujer. Y se han planteado en plan iniciativas de, pues oye, mira, se hace anónimo y ya está. Y la respuesta es no. ¿Y por qué es no? Porque realmente quien lo controla son los hombres y no quieren que nosotras tengamos... Entonces yo creo que es la triste realidad que vivimos todas las mujeres. Bueno, pues, Claudia, pues nada Claudia, muchísimas no. gracias. Gracias. Sí, gracias por venir. Gracias
0: a vosotras y muchísima suerte y seguir
3: dando apoyo y luz a todas
0: las mujeres. Gracias. <risa> gracias. Y ahora, la sección que se llama La Sección. La Sección, La Sección, La Sección, La Sección. Hoy por primera vez, la que va a hablar de algo que odia, voy a ser yo. O sea, me robas lo de Frida y ahora me robas mi rollo en esta sección. Bueno, pues lo siento, ¿qué, qué, qué le hago? No, nada ¿vale? No, no, no te lo puedo prohibir tampoco. Te puedo recordar. No prometo nada. Ah, bueno, vale. Pero voy a hablar de algo que... Bueno, a las personas que tenemos la regla creo que nos, nos, es que nos molesta. Que es los anuncios de compresas y tampones y de cosas para la regla en general. Vamos mm -hmm. a ver. Personaje. Yo cuando estoy con la regla... No me apetece estar dando volteretas, saltos, ni estoy feliz de la vida Me estoy retorciendo en el sofá con un donut en la mano O sea, es que... Y me da muchísima rabia Lo sacan como si no doliera, como si fuera lo más bonito del mundo Y como si me alegrara de tener la regla sí. Y es en plan, no, loco, no no me, no me alegro nada y estoy muriéndome de dolor ¿Por qué me lo sacas así? ¿Por qué me lo pintas de esta forma? Es algo que, no sé, como que me, me indigna Pero a la vez es como... me hace gracia también pero también para contrarrestar esto, que yo no me acordaba, pero Agostina me lo recordó. <risa> Hay que decir que también me encanta que la imagen de Tampax sea la encuesta <risa> Así que bueno, que el anuncio da un poco de... Pero bueno. tampoco un poco de qué? De... Da, da, da. <risa> pero bueno, ya está. Hasta aquí mi enfado. Ya vale, pues. eh, yo voy a hablar de una cosa que odio. Que es la expresión, te hice mujer. Te he hecho mujer. Ahora ya eres una mujer cuando eh, mantienes relaciones por primera vez. Oye, chico. Si tú me has hecho mujer, ¿qué era antes? Un jarrón. <risa> es que no entiendo. ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento si esa frase Ay, empezó, a usar, a dar, empezó a tener uso? Qué te fuerte. dice mujer. Pero tí que tí ya tí, lo es? era. Chocho, que ya lo era. <risa> ¿Cómo te
2: explico? ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rico.
0: Pasar la rica. <risa> De verdad, qué tristeza, ¿eh? qué tristeza. En fin, eso, que no digáis esas tonterías. Nada, saqué la sección. Yo y creo. educación, ya está. Educación. <risa> educación. Pública. Pública. Gratuita y para todo el mundo. Total. Ale, un besito. La entrevista del artista. Hoy tenemos con nosotras a Roxana, que es bueno, ilustradora y estudiante de Bellas Artes en Valencia. Así que bienvenida de nuevo a nuestro podcast.
1: Hola, muchas gracias, encantado de estar aquí.
0: Vale, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo te definirías como artista y cómo definirías tu estilo?
1: Bueno, pues como artista se podría decir que soy eh, muy polifacética en cuanto al arte porque me llama toda la atención. Me centro más en la ilustración porque eh, a día de hoy es lo que más me llama, pero por cualquier rama del arte me ha interesado siempre en mi vida y en algún momento he querido probarlo. Y eh, en cuanto a cómo me definiría como artista, pues la gente cuando me ve dice que sí que tengo, en plan, soy reconocible en cuanto a mis dibujos o ilustraciones o cualquier cosa, yo no lo veo así. Pero porque siempre me veo en constante movimiento y, bueno, eh, eh, lo que sí que es como básico de mí, que o soy muy colorida o tengo un estilo más rollo cartoon o anime, porque, no sé, al final pff, ir probando cosas, al final con lo que más me siento cómoda es con eso. Probé muchos, muchas ramas, muchos estilos, eh, pensaba que el realismo era lo mío. No, no lo era. Eh, no, no. Demasiado trabajo. Que el otro también, ¿no? Pero no. Entonces, yo creo que es eso. Soy un poco cambiante.
0: Te vas moviendo.
1: por Sí. Por... Voy pasa? fluyendo por las ramas artísticas. Genial.
0: ¿Y tienes influencia de algún movimiento, de algún artista en concreto? Y fuera de esto, ¿qué es bueno, lo que más te inspira? para
1: crear, para todo? Pues eh, lo que más me inspira es sobre todo series, películas, libros, que es con lo que estoy siempre como cogida de la mano, en plan siempre estoy viendo contenido y de verlo lo creo. Entonces yo creo que eso es mi fuente de inspiración base. Luego hay un artista en Instagram ahora que se llama Lois, que hace ilustración digital. Y suelo dibujar, esto es importante, no eh, suelo dibujar principalmente mujeres, cosa uh -huh. que, con la que me identifico mucho. Por algún motivo el señor durante toda mi vida he, he dibujado mujeres desnudas y eh, cuando, llegué, cuando llegué a bachillerato me pregunté que por qué era bisexual. Me gustan las
2: chicas, ¿cómo
1: pudo pasar? No pasa nada, Ana, no pasa nada. Y, mmm, eh, pues bueno, también me inspira mucho mi compañera de piso Alejandra eh, Que también está estudiando la carrera, ella dos años más que yo Pero sí, me inspira muchísimo, todo lo que hace ella, su estilo, eh, todo, todo, todo Es que para mí Alejandra es arte, es puro arte Entonces es también una fuente de inspiración muy base Vale, y como nos has dicho, has hecho el
0: bachiller de artes y queríamos saber también cómo ha influido eso, tanto profesional como personalmente, si de forma negativa, positiva.
1: Vale, pues sí. Eh, personalmente he influido eh, para bien, porque me he encontrado cosas buenas y cosas malas, por lo tanto siempre he aprendido de ello. Eh, profesionalmente me he dado cuenta de lo difícil que es todo este mundo y todo lo que engloba. Me ha... Me ha enseñado un mundo nuevo, por así decirlo. Cuando te mandamos la ficha para que nos contestaras, pues que nos contaras
0: un poquito lo que haces, nos dijiste que tenías que no tenías ningún proyecto, pero que tenías alguna cosilla en mente. Así que si ¿sí uh -huh. se puede desvelar algo de lo que hay por ahí.
1: Ahora sí hay proyectos en mente. <risa> <risa> Unos cuantos. Eh, bueno, a ver. Eh, no sé si voy a empezarlos en papel o en digital, dependiendo de cuando llegue mi querido instrumento <ríe> y bueno lo primero que quiero quiero hacer varias series de dibujos eh, quiero hacer una serie que tenga que ver con las cartas del tarot me llama mucho la atención ese, ese mundo y todo lo que te, lo que está relacionado entonces quiero hacer eh, eso una serie específica con mi estilo ilustraciones a mi, a mi estilo o lo que pueda conseguir <ríe> del tarot, luego también quiero hacer otra serie en general de fanarts, de cualquier tipo, eh, hay mucho material, tengo mucho material que sacar, <ríe> y luego aparte estaba pensando también en hacer una serie de, eh, no sé cómo explicarlo, ilustraciones más rollo pequeñitas de animales. Mitológicos, normales, no lo sé, algo rollo bestiario, pero mm. lo estoy mirando aún. Y bueno, todo saldría en, en print, en plan las, las venderé. Eh, y para un futuro quiero ir a algún salón del cómic o algún salón del mango, o alguna cosa así, para vender esos fanarts y bueno, mi arte, porque es como lo más fácil para creadores eso por si no lo sabe la gente, es lo más fácil para empezar a vender tus cosas y empezar a hacerte algo conocido, está muy bien porque pagas por, por, una, esta, por una mesa y en esa mesa eh, tú puedes vender y hacer todo lo que te dé la gana en tus horas y no tienes que ser conocido, no tienes que tener X seguidores en Instagram ni nada de eso, en plan, no tiene nada que ver, simplemente te tienen que aceptar y ya está, es como lo más fácil para darte un poco más a conocer, que es un mundo muy amplio, está muy bien o sea que para la gente artista que esté escuchando esto y le interese vender sus cosas también que sepan que ahí tienen una vía genial, genial vale, ya solo vale. nos queda la última pregunta que es la
0: que le hacemos a casi todas las personas que vienen que es con qué personaje público, película
1: y o libro te
0: identificas
1: pues a ver con personaje público me identifico con una chica que se llama Mermise ¿eh? no sé si la conocéis si no. no la conocéis, tenéis que conocerla. <risa> eh, bueno, bala esta es increíble. Yo cada cosa que ve... es creadora de contenido, vamos a decir que es youtuber, pero mm. realmente se mueve mucho más por Instagram. Pero bueno, sí tiene muchos vídeos en YouTube que son muy importantes de ver por muchas cosas que hace. Me siento muy identificada y tenéis que conocerla, de verdad. Tenéis que conocerla. La buscaremos, la buscaremos. Sí. Y aparte. Esto tengo que decirlo, de personaje, de serie, me identifico muchísimo con Mónica Geller, de Friends. <risa> no, si digo mil gente más, eh, no terminamos, estamos aquí esta mañana, entonces vamos a dejarlo aquí.
0: <risa> <risa> ¿Y película o libro quieres decir alguno?
1: Libro no puedo decir mu mucho porque eh, estoy recién entrando en el mundo del libro real, por así decirlo, en plan todas hemos leído típicas novelas juveniles y cosas de esas y ahora como que desde que leí eh, bueno, una trilogía que aún no es trilogía de Patrick Rufus, la del nombre del viento, bueno, como que se me abrió un mundo, por así decirlo no entonces ahora como que quiero leer cosas totalmente distintas pero estoy en ello aún. Sí que es verdad que en cuanto a películas, ahora me gusta mucho más el, el rollo independiente de película. O sea, mm. la que no sale tanto en el cine. Eh, me gusta mucho... Se podría decir que me puedo identificar con ese estilo de película. Vale, genial. Y más rollo independiente. Pues nada, muchísimas gracias por venir. Sí, muchas y por gracias. Sus cosas. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Ha sido muy guay. Estrenamos sección Y llegamos a los
0: pintores Bueno, al pintor y a la pintora Efectivamente eh, Vamos a hablar de Alice le Lo he pronunciado bien Perfecto <risa> Y de Edward Hopper Sí Y vamos a empezar por Hopper Sí Vale Hop Edward Hopper nació en 1882 y murió en 1967 Fue un pintor estadounidense célebre sobre todo por sus retratos de la soledad en la vida estadounidense contemporánea que es verdad, tuve un cuadro suyo y casi todos son personas solitarias Pertenecida a una ¿pertenecida? No, pertenecía a una familia burguesa y entró en 1900 a estudiar en la New York School of Art o sea, aquí el pavo se podía, se podía permitir el poder estudiar arte sin tener que pedir en la calle en 1906 viajó a Europa por primera vez y en París experimentó con un lenguaje form formal cercano al de los impresionistas Vale, su pintura se caracteriza por, una por un peculiar y rebuscado juego entre las luces y las sombras. Uh -huh. Por la descripción de los interiores, que aprende de Degas, que es otro pintor, y que perfecciona en su tercer y último viaje al extranjero en 1910 a París y a España. Por el tema central de la soledad. También, mientras está en Europa, se, consolid se consolidaba el fobismo, el cubismo y el arte abstracto. Y Hopper se siente más atraído por Manet, Pizarro, Monet, Sisley, Kubert, Toulouse Lautrec y anterior a, todo, a toda esta gente, a toda esta peña, Goya. O sea, no sé por qué... Así? Lo he dicho súper enfadada. No estoy <risa> enfadada, ¿eh? De verdad, lo he dicho como... Todo esto. Y Goya. No, no, no. ¿Odias a Goya? No. Lo, lo odias Goya. porque lo cogí yo, ¿verdad? Sí, total. Me lo robó. En 1918 se convirtió en uno de los primeros integrantes del Whitney Studio Club. Que, el centro más que era el centro más, más dinámico para los artistas independientes de la época. Entre 1915 y 1923 abandonó temporalmente la pintura, dedicándose a nuevas formas expresivas como el grabado, usando la punta seca y el agua fuerte, y con, lo con los que obtuvo numerosos premios y reconocimientos, incluso alguno de la, pre de la prestigiosa na National Academy. El éxito conseguido con una exposición de acuarelas en 1923 y otra de lienzos en 1924 hicieron que Hopper hicieron de Hopper el autor de referencia de los realistas que pintaban escenas estadounidenses. Por lo que este tío ha tocado todos los palos posibles de la pintura. O sea, un crack. No paraba. No, no. Murió en su estudio cerca de Washington Square Park en la ciudad de Nueva York el 15 de mayo de 1967 y un dato curioso es que su mujer falleció 10 me meses más tarde y fue enterrada junto a él. Aww. Y así ¿Y como, como recomendar cuadros suyos, que son mis de, bueno, de mis favoritos de él, es Nighthawks de 1942, Sol de la mañana de 1550... Y, ¿De 1500? ¿Para dónde me he ido? De 1952, de 1500... <risa> Tables for Ladies de 1930 Second Story Sunlight de 1960 Y Conference at Night de 1949 Decir como dato curioso También que Nighthawks que Night Sale en un anuncio de la tele Creo que es un anuncio de coches no Que idea. salen distintos cuadros Y salen la muchacha de la, de la perla uh -huh. Los girasoles y sale este cuadro Anda que voy Y creo que es un anuncio de Seat si no me equivoco Así que ¿No estás haciendo promoción Eso. a Seat verdad No juro que no Uh -huh. Digo, porque Bien. como tenemos tanta repercusión y SEAT no, mi no padre... le hagas promoción. Bueno, mi padre tiene un SEAT. Ah, vale, entonces sí. Entonces sí que se puede. Vale, <risa> vale, ya. Ya está. Voy yo con Alice Grand. Vale, Alice nació en 1904 en Francia, vivió en gran parte de su vida en México, como Chabela, donde fue, donde fue pionera del expresionismo abstracto. He puesto? Yo he puesto abstracto, porque yo soy así. Ella, en mis apuntes. ella tiene otro movimiento <risa> distinto, se lo he inventado <risa> en un momento. Lo que tengo dislexia. <risa> Fue poeta y pintora. Siendo muy, muy pequeña, un accidente le lesionó la cadera y la obligó a permanecer una larga temporada en reposo. Tiempo que ocupó leyendo, dibujando y pintando. Cosa que determinó el inicio de su carrera. Mm. Cuando tenía 12 años de edad, un nuevo accidente eh, le hizo romperse esta vez la pierna grabó su lesión en la cadera y desde entonces los dolores y las dificultades para caminar la acompañarían toda la vida ¿eso no le pasó también a Frida? Sí, yo voy a hablar de eso. Gracias uh -huh. por robarme las perdón cosas perdón ¿esta es tu pintora? No verdad perdón pues... perdón <risa> 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 Sorry <risa> anterior sumado a que siendo adolescente tuvo un hijo que nació con graves problemas y murió al poco de nacer condicionarían e influenciarían su obra artística muy fuerte uh -huh. en 1931 marchó a París junto a su hermana como tu pintor, se fue a París también. Sí. Es que ¿quién no quiere ir a París? Todos acaban en París, ¿eh? Todos acaban en París. <risa> siendo pronto absorbida por el grupo de la bohemia de la capital francesa. Entabló una gran amistad con Diego Rivera y con Frida Kahlo, gracias a Andrea por adelantarte, <risa> con la que rápidamente sintió empatía porque sufría de los mismos problemas físicos similares mm -hmm. a ella. Lo mismo no, pero similares. Al desencadenarse la Segunda Guerra Mundial, decidió quedarse en México, país del que se haría ciudadana en 1946, por eso he dicho como Chabela. Cambio que significó dejar a un lado la poesía para dedicarse solamente a la pintura. En sus inicios pintó fundamentalmente al óleo, aunque también hizo un dibujo y collage. Sus principales influencias fueron el surrealismo, la poesía y sus viajes. Y saltándome algunos años para que no se haga esto muy pesado porque la tía no paraba. En 1986 expuso expuso no, expuso. expuso porque, Ella expuso, por sin ni siquiera, o sea, lo no tengo bien escrito. Expuso <risa> en el Palacio de Bellas Artes apoyada por Teresa del Conde, que en ese momento estaba a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes. Fue la última y mayor exposición retrospectiva que él se le hizo en vida. Más tarde sufriría el olvido de las instituciones historiadores historiadores del arte siendo recuperada en 2009 con la exposición Alice Gaon, una surrealista en México, en el Museo de Arte Moderno. Tras esta, ultima, tras esta última semana sufrió una caída que la lastimaría gravemente, por lo que se retiró a un asilo donde murió en septiembre de 1987. Mm -hmm. Y hasta aquí la sección de los pintores y pintoras de hoy. Sí, esperamos que os haya gustado. Tenemos con nosotras a Carlos Miguel Cortés, escritor poeta y, y bueno pues vamos a hacerte unas preguntas y ya nos contestes lo que quieras. Vale, pues la primera pregunta que tenemos es ¿de dónde viene que escribir? si empezaste en la infancia, en la adolescencia
2: pues empecé cuando tenía 12 años, así por primera vez eh, de forma creativa, las las típicas redacciones que te mandan en el colegio <risa> la primera vez que yo me senté a escribir delante de un folio tendría eso, 12 12 años, 12 años. y no sé muy bien de, de dónde vino pero sí sé que la sensación que me provocó hizo que me diera cuenta de que eso se sí iba a quedar conmigo ya siempre, la verdad
0: Vale, siguiente sería, en tus libros ¿Cuál fue la mayor inspiración a la hora de escribirlos? Y si hay diferencia entre los tres.
2: Bueno, más que, más que diferencia, yo creo que lo que sí que hay es evolución. Eh, o sea, se nota que eh, intranerso pues también hace ya seis años y yo sigo, me siguen gustando la mayoría de los textos y tal, pero se nota que no soy la misma persona que hace seis años, por suerte. Porque si fuera claro. el mismo, ya avanzado nada, entonces yo creo que cuando lees los tres se nota cierta evolución eh, cierta mejora en la calidad literaria la verdad y, y, y sobre todo como yo he ido madurando y cambiando en, en algunos aspectos y preocupándome más por algunas cosas que, que antes no estaban en los libros y ahora, y ahora sí que aparecen eh, respecto a la mayor inspiración creo que no hay una una cuestión clara sinceramente o sea siempre siempre hago esta metáfora eh, para explicarlo pero es que creo que es muy útil para mí la inspiración es como es como un río, eh, que cuanto más afluentes tiene más caudal tiene ese río y mucho más fácil es que acabe llegando al mar a esa que es el, el, el poema no el resultado final entonces yo intento beber de todas las fuentes posibles, de, de, de todas las aguas diferentes, de todo lo que lleva la vida y, y esa es mi manera de, de, de inspirarme. En algunos casos se ve más de, de una persona en concreto, en otros casos se ve más de unas ilusiones, de sueños, de, de recuerdos, de, no sé, es, es la mezcla de todo eso y, y a mí es lo que más me, me, me gusta a la hora de escribir.
0: Vale, y la tercera pregunta que tenemos es si la fotografía también te influye para crear, para transmitir
2: pues yo sé que, o sea, era fotógrafo hace pues hace ya seis años que, que, que no me dedico a ello profesionalmente entonces seguro que influye porque yo creo que, que, que también la fotografía influye a la hora de, de, de mirar la vida ¿no? El, claro. el, el ojo fotográfico el ir buscando ciertas imágenes eh, creo que te influye en la de escribir porque de cierta manera tienes tus, tus sentidos más abiertos para buscar la belleza, ¿no? Que suene un poco miedo, ¿no? Eh, entonces, en ese buscar la belleza puedes encontrar fotografías o puedes encontrar algo que te inspire para escribir. Así que sí, seguro que está lo está ¿no?
0: Y la última sería ¿qué le dirías a alguien que le encantaría sacar a la luz lo que escribe, pero le da miedo por el que dirán y pues todo esto.
2: Bueno, yo le diría que hasta que no estuviera muy seguro no, no, no lo hiciera. Eh, pero que se va a dar cuenta en cuanto lo haga también de que no era para nada. O sea, <risa> es un miedo que cuesta al principio superar, pero que una vez eh, te expones un poquito y publicas lo que escribes o cualquier tipo de arte, que no solo escribir o una canción de o algo que haya puesto que ha pintado te darás cuenta de que generalmente la respuesta va a ser más positiva que negativa porque la gente va a apreciar lo que, lo que haces y los que no lo aprecien pues, pues bueno eh, siempre va a haber gente así no o sea que van a acabar importando menos porque porque importan menos en general sí. importa más a quien que quien destruye eh, eh, así que día eso palasen mentalmente para, para ello que sobre todo, sobre todo, lo hiciesen público o no, no dejasen de crear aquello que les mueve, que eso es súper importante, si te ayuda en tu vida y en tu día a día a escribir, no dejes de escribir lo publiques o no pero que una vez lo publiques vas a ver que, que lo tenías que haber hecho mucho antes
0: Claro Es un buen consejo, sí Sí, la verdad Pues <risa> bueno, muchísimas gracias, de verdad gracias. Ah, Un placer y bueno yo quería decirte que yo te descubrí porque a mi tío le encantas, le encantas desde, desde siempre y me, me dejó tus dos primeros libros para, para que los leyera y tal. Me encantaron, pero me y luego más adelante me regaló Asíntota, uh -huh. y bueno, es uno de mis favoritos. Y que me encanta, ya está. <risa> es que, que es súper chulo. Momento fan. <risa> Momento fan total. Estaba, vamos, estaba living.
2: <risa> no, jo, pues muchísimas gracias, de verdad, no, 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 no sé qué decirte. Pero eh, tú has, o sea lo que estábamos hablando antes de la evolución, tú por ejemplo que sí que has leído los tres, ¿la has notado? Sí, o sea,
0: sí, sí, <risa> sí, sí. sí. <risa> Pero vaya, eso, que es muy guay
2: lo que escribes. O entregar ahora eh, se note todavía más emociones.
0: ¡Hala! ¡Qué guay! <risa> pues nada, hasta aquí sería la entrevista pequeñita que te hemos hecho. Vale. Y hoy para terminar tenemos mm, sesión series, porque las dos vamos a recomendar una serie. Mira. Yo voy a recomendar seccionamiento el, el, en... el confinamiento yo voy a recomendar
2: sexo en nueva York pesar de que la isla de Manhattan albergue 8 millones de personas hay momentos en que puedes sentirte tan sola y abandonada como en una isla desierta momentos en que hasta el superviviente con más recursos siente la necesidad de enviar un mensaje en una botella o dejarlo en un contestador.
0: Eh, una serie nuevísima. Una serie súper nueva, recién sacadita. Sara <risa> o sea, Jessica Parker la ha hecho hace dos días. Y bueno, que esta, recomendadísima, de verdad. Creo que es un, un pasón de serie. Bueno, las pelis también, pero la serie. La serie es lo más. Las cuatro son cuatro pedazos de mujeres. También te digo, la serie va desde 1998 hasta 2006. Sí. Y bueno, pues ya, tiene, tiene alguna cosita que dices, Oti primo. Vamos. Bueno, pero como todas las series de. Pero bueno, como todas las series de la época. Hay que ponerse contexto histórico, como sí. decimos siempre. Pues por eso. Pero muy chula, así que tenéis que verla. Y ya, mi recomendación es de la serie de Recursos Inhumanos de Netflix, que es nueva. Esta sí que es nueva de verdad de es 2020. Esta sí, esta sí. Eh, que de verdad que está muy chula, que la miréis. Está basada en un libro, es francesa y nada, esto, así como dato. Y otra cosa más, que el trailer que hemos puesto de. Solterísima. Uh -huh. Es también de Netflix. Sí. Lo hemos sacado de fuente Netflix, ¿vale? Para que lo sepáis. Que no lo hemos dicho en el momento, lo decimos ahora. Sí. Y ya os dejamos para acabar esta semana con una dedicatoria para la chunita.